0: Techfreaks. Techfreaks. Techfreaks.
1: Der Hightech Podcast von Bild
0: mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Techfreaks, dem Hightech Podcast vom Bild. Hier ist Martin Eisenlauer und mit mir am Mikro ist Sven Schirmer. Und wir werden auch heute wieder über die wichtigsten Technik News der Woche sprechen. 2018 ist gleich mit einem Knall gestartet, Sven. Es gibt eine mega, mega Sicherheitslücke, die gerade aufgedeckt wurde und ich versuche immer noch gerade so mein Hirn um all diese Implikationen zu, zu äh, winden, die das hat. Das Ding heißt Meltdown und das Problem scheint zu sein, dass es aufgrund eines Fehlers in der Prozessorarchitektur von äh, praktisch allen aktuellen Prozessoren, was, 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 was,
2: was durchaus ein bisschen scary ist, ne? weil ich meine, der Fokus war ja auf Intel, so ich das verstanden habe, aber auch, es ist nicht so, dass AMD und die anderen äh, davon frei sind, das ist ja unheimlich, äh, weil die sind ja eigentlich unterschiedliche Firmen, oder? Die äh, unterschiedliche.
1: Ja, wir sprechen auch über Smartphones lustigerweise, also ja. es sind mehr oder weniger angeblich alle Prozessoren betroffen, AMD hat zum Beispiel schon gesagt, nee, wir sind nicht betroffen. Google, die einen wichtigen Teil bei der Aufdeckung dieser Sicherheitslücke hatten, sagten doch, doch, AMD ist auch betroffen. Also ich glaube, das wird noch ein paar Tage dauern, bis das komplette Ausmaß tatsächlich sichtbar ist. Der Punkt ist allerdings, über diese Sicherheitslücke können Programme vorbei am Betriebssystem den Arbeitsspeicher auslesen und mehr oder weniger alles sehen, was da passiert. Das heißt, wenn ein Programm läuft und man sich dann über seinen Browser bei seiner Bank anmeldet, dann können die da den Arbeitsspeicher auslesen, Login-Passwort mitlesen und was noch ein extra Clou bei dieser Geschichte ist, es gibt eine äh, zweite Sicherheitslücke namens Spectre, Spectre, die dafür sorgt, dass das auch bei Cloud-Servern der Fall ist. Das heißt theoretisch, wenn Apple da betroffen wäre, könnte ich mit meinem iCloud-Konto die Nutzungsdaten von anderen iCloud-Konten ausspionieren. Und das ist schon wirklich, also es ist eine Qualität, die ist irre.
2: Die ist mit Scary nicht mehr zu umschreiben, ne? Das finde ich auch das sehr, 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 sehr beängstigend. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob mir diese ganzen Meldungen, die jetzt eintreffen, Google Mail sei sicher und das ist abgesichert und die ersten Patches in Windows also irgendwie das ist mal so eine Sicherheitslücke die mir den Glauben jetzt an an an, an einer Menge Sicherheitsvorkehrungen, ja zerstört hat möchte ich sagen ja
1: ja, was ich spannend finde, ist, das wird ja aufgedeckt von irgendwelchen Sicherheitsexperten, das ist dann immer ein sogenannter Proof of Concept, das heißt, die sagen, naja, gut, das macht wahrscheinlich gar niemand, aber theoretisch könnte man und wir kennen niemanden, der das bisher ausgenutzt hat. Ich frage mich tatsächlich immer, wie viele Leute sind da draußen, die heute, wo das durch die Medien geht, irgendwie bei sich zu Hause lächeln und sagen, ja, weiß ich schon seit zwei Jahren und habe ich auch schon drei, vier Mal benutzt, als es für mich gerade äh, vorteilhaft war. Das finde ja, ich eigentlich genau. die gruseligste Vorstellung. Da hilft es auch nichts, dass gesagt wird, ja,
2: wir haben, seit Juni wissen die, wissen die Verantwortlichen Bescheid. Ähm, <lacht> ist, genau, bis du sagst, die Profis und die da eventuell sich schon länger mit beschäftigt haben, können das schon deutlich vor Juni alles <lacht> schon mal eingetütet haben. Ja, schon, äh, sehr das sehr ist glaube
1: ich auch was, was man, was man kurz mal erklären sollte, ähm, man hört dann immer, das ist seit Juni bekannt und denkt sich, verdammt nochmal, ein halbes Jahr, warum redet da niemand drüber? Das ist tatsächlich gängige Industriepraxis. Also wenn die genau. guten Hacker eine Sicherheitslücke finden, dann laufen die nicht gleich los und schreien die ins Internet, sondern die gehen zu dem Menschen, der den Dienst betreibt und sagen, hallo, wir haben hier was gefunden. Und geben dem dann ein halbes Jahr Zeit, diese Sicherheitslücke zu stopfen, bevor sie drüber sprechen. Und erst wenn in dieser Zeit nichts passiert, spricht man drüber, um dann eben tatsächlich den Schaden möglichst klein zu halten. Also um dem Betreiber die Chance zu geben, erstmal was zu tun. Ja, aber das ist
2: ja genau das, wo ich sagen muss, das finde ich schon sinnvoll. Also es gibt, es gibt ja ganz Leute, die sagen... Das müssen müssen doch die müssen die Öffentlichkeit doch auch sofort wissen und das kann doch nicht sein. Ich kann das total nachvollziehen, dass da natürlich erstmal der Mantel des äh, Schweigens drüber äh, gelegt wird, um, um solche Lücken zu stopfen und da, da, da ist es ja auch, in diesen Fällen ist es ja auch sicher, dass solche naja, Sicherheitsleute oder dass auch mal solche Computer chaos -Computer clubs und, und Hackergruppen, die doch ein bisschen sagen, wir wollen das einfach aufdecken, dass die das erstmal den, äh, den, ähm, den Verantwortlichen stecken, dass die da erstmal versuchen können, die Lücken zu stopfen. Das finde ich schon ja, sehr, 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 sehr nachvollziehbar, auf jeden Fall, ja.
1: Ich glaube auch, wobei, was tatsächlich eigentlich das Gruseligste an der ganzen Meltdown-Specter-Diskussion ist, ist, dass die gängigen Sicherheitsprogramme eben gar nichts tun. Das ist ja immer, wenn, wenn ich gefragt werde, was kann ich denn privat machen, um mich zu sichern, dann erzähle ich immer das gleiche Lied, nämlich mach deine Updates, nutz sichere Passwörter, die du regelmäßig wechselst und hab bitte ein Antivirenprogramm installiert. Meltdown geht an all diesen Sicherheitsmechanismen vorbei. einfach vorbei und man guckt sich das an und sagt, ja, ist schön, dass wir all diese Dinge getan haben, aber es hilft trotzdem nichts und das ist das, ist das was ich so bemerkenswert an dieser Lücke finde, dass es eben so tief drin ist in der, in der Hardware und eben nicht ein, ein klassisches Softwareproblem, sondern dass offensichtlich sich da jemand nicht genug Gedanken gemacht hat, wie man die Hardware dann auch vor Angriffen schützt und wer weiß, wie viele dieser Lücken noch da draußen sind.
2: Ja, wie du ja auch schon eingangs gesagt hast, also das betrifft ja nicht nur die großen Chiphersteller von AMD und Intel, die ja PCs und Apple-Geräte und, Apple -Geräte und äh, eigentlich nahezu alles, also alles, was irgendwie Rechnung, Rechenleistung hat, nennenswert in der Welt umsetzt, sondern auch ARM, die ja sozusagen dazu alles äh, verantworten, was in unseren äh, Handys und Smartphones passiert und äh,
1: Tablets ja auch. Und äh, es ist schon, ja,
2: die Dimension haben wir so noch nicht
1: gehabt. Zumal bei den mobilen Plattformen auch die Patches wieder länger dauern werden. Also man sieht ja... Ja, das, ähm, genau das
2: das war der Gedanke, wo ich eigentlich gerade drauf war. Ich danke dir, Martin. Mein Vergnügen. Ja, sehr schön.
1: Man sieht ja, Windows äh, hat schon Patches, äh, Linux hat schon Patches. Die großen Patches werden wahrscheinlich erst Mitte nächster Woche kommen. Aber ich bin gespannt, wann es dann ein Patch für irgendwelche äh, günstigen China-Smartphones zum Beispiel geben wird. Also wann äh, so, ein, so ein Xiaomi dann reagiert und ähm, wann, wann für das Gigaset-Smartphone ein Patch kommen wird. Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt und bis dahin sind die halt weiter angreifbar. Nun ist, glaube ich, die Gefährdung auf den mobilen Plattformen nicht so groß, einfach weil die Wahrscheinlichkeit, dass mal eben so ein Programm eingeschleust wird auf einem mobilen Gerät, deutlich kleiner ist als auf einem Windows-Gerät. Aber es zeigt, wie angreifbar die ganzen Plattformen sind und wie wenig Sicherheit wir haben, egal was wir da gerade so tun.
2: Absolut, absolut, das hast vollkommen recht. Vielleicht sollten wir von was er Erfreulicherem reden, ähm, wobei erfreulich... Noch frage, erfreulicher
1: als das Ende der digitalen Welt. Das noch erfreulicher
2: als das Ende der digitalen Welt, ja. Und ich bin mir auch sicher, dass du äh, irgendwas findest, was da nicht erfreulich ist. Ich sag's aber erstmal, weil die News der Woche war unter anderem ja auch, also der, die News der letzten zwei Wochen war ja das Apple-Gate mit den, mit den Akkus und dem, mit der Drosselung. Äh, Christina oder... <lacht> <lacht> genau, die Christina, genau, ähm, naja, du weißt schon, ja, mit der Drosselung der, der Smartphones, der iPhones und jetzt hat äh, Apple gesagt, ja, war alles so äh, eher suboptimal und äh, hat jetzt die Akku, den, den Akkutausch deutlich günstiger gemacht, der ja, wie wir ja alle wissen, die Probleme wieder behebt äh, und da äh, schon mal stattlich von bis dato 89 Euro auf, ich glaube, 29 Euro. Und das auch noch ab sofort. Also da äh, hat Apple extrem schnell reagiert. Äh, war ja auch die einfachste Reaktion, die man machen konnte. Und ja, äh, da würde ich jedem raten, das sollte man mal machen.
1: Ja, tolle Nachricht für die Verbraucher erstmal. Und es ist halt, äh, die Amerikaner sprechen immer von einem backhanded compliment wenn sie meinen, dass man irgendwas Gutes sagt oder tut und dabei aber äh, etwas sichtbar wird, was gar nicht so lustig ist und gar nicht so toll ist oder in dem Fall war Weil natürlich finde ich was Negatives dran. Es zeigt halt, wie viel Geld Apple bisher mit dem Akkutausch Tatsächlich verdient hat Es sind am Ende jetzt mal 40 oder 50 Euro Die die nicht mehr verdienen Die all die Jahre bisher munter In die Kassen von Apple geflossen sind
2: Ja, da hast du natürlich auf jeden Fall recht Da bin ich... Ich habe gar nicht von ausgegangen, dass du darauf den Finger legst. Erstmal bin ich natürlich eingegangen, dass das natürlich durchaus auch als Schuldeingeständnis und als eine Art Entschuldigung anzusehen ist, ne, wenn
1: Apple diese, äh, diese Aktion macht. Aber auch das lustig, das oder? Unter, unter Steve Jobs wäre das nicht möglich gewesen. So, ja. da, da hieß Nein. es damals, ja, dann haltet das Handy halt anders. Dann als das, äh, damals <lacht> die Antennen nicht funktionierten, als irgendwelche Menschen meinten, dass sie ihr Telefon auch in der Hand halten können, wollen, wenn sie, während sie telefonieren. Und da war Apples Antwort damals, nö, das ist halt so und wenn euch das nicht passt, müsst ihr das Telefon halt anders halten. Heute unter Tim Cook, und das muss man tatsächlich auch mal positiv über äh, Tim Cook sagen, wird sehr, sehr schnell reagiert und eben auch tatsächlich sehr kundenfreundlich. Und ja, dass man jetzt sieht, wie viel die verdient haben, naja gut. Äh, sei Wobei nicht ich das... Äh
2: weil wir ja natürlich nicht wissen, was die Plus-Minus-Rechnung von Apple ist. Ne? Also kann ja sein, dass das jetzt der Selbstkostenpreis ist. Ich glaube, es jetzt auch nicht, weil die das ja in ihren Apple-Stores machen und so ein Akku wird mit Sicherheit nicht 29 Euro kosten für Apple. Aber wir wissen natürlich auch jetzt nicht, wie die Marge jetzt geblieben ist. Oder, äh, naja, und selbst doch...
1: wenn es der Selbstkostenpreis wäre, würde es bedeuten, dass sie in der Vergangenheit weit über 100 Prozent auf ihren Selbstkostenpreis aufgeschlagen haben.
2: <lacht> du hast ja so recht. Was soll ich sagen? Du hast recht.
1: Ich habe aber, aber, ich habe noch was, ich habe noch was. Äh, die Apple-Freunde da draußen äh, werden wahrscheinlich eh bald einen Fanclub von mir gründen. Ähm, kannst <lacht> du das als, als äh, anwesender Apple-Jünger beantworten? Was ist eigentlich mit den alten iPads? Werden da auch die Prozessoren gedrosselt?
2: Das ist das ist eine sensationelle Frage, die ich mir original noch nie gestellt habe bei der, bei der ganzen Sache. Das ist stimmt. Das ist, du hast recht. Aber ich... Also da habe ich überhaupt gar keine statistischen oder äh, validen Daten. Aber ich würde immer mal sagen, bei den iPads habe ich schon das Gefühl, dass die deutlich länger halten. Also ich habe ich hab noch ganz alte iPads, von denen ich auch das Gefühl habe, die kann ich ewig, äh, die, äh, da hält der Akku ewig und die verhalten sich einigermaßen anständig. Also, da wüsste ich jetzt gar nichts von der Drosselung. Wobei, die lädt dann
1: natürlich tendenziell auch seltener, die haben einen größeren Akku, ja. aber es steckt ja der gleiche Prozessor drin. Und Du hast vollkommen werden, recht. Wenn der Akku alt wird, die gleiche Problematik haben.
2: Äh, absolut, absolut. Also ich, ich äh, Steckt, steckt in, den, äh, in den iPads wirklich immer der gleiche Prozessor? War das nicht immer irgendwie ein...
1: Hatte ja, immer? es ist zumindest ein sehr ähnlicher Prozessor. Also ich glaube, die, die Anfangs-iPads hatten immer den gleichen. Später ja, wurde ja. dann nochmal ein bisschen rumgebastelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Prozessor im iPad darauf optimiert wurde, dass er in Spitzenzeiten weniger Strom braucht. Das kann ich mir nicht vorstellen, sondern nee, tendenziell ja. würde ich eher tippen, dass der Prozessor da so gebaut wurde, dass er sogar noch ein bisschen mehr Strom zieht, weil im Zweifel ja auch ein dickerer Akku dahinter hängt. Das Pikante an dieser Frage ist tatsächlich die Tatsache, dass Apple ja keinen Akkutausch für das iPad anbietet.
2: Also, aber auch überhaupt nicht, ne? Also, auch nicht, ja. weder vergünstigt noch teuer, ja.
1: Ja. Stimmt, stimmt, ja. Und das, das macht das Ganze natürlich schon sehr, sehr spannend. Also, wenn jetzt jemand feststellt, dass sein altes iPad da gedrosselt wird, bin ich gespannt, ob und wie Apple dann reagieren möchte an der Stelle. Also, ich, Oder weiß, ob... ich weiß von einem Fall, das liegt jetzt schon einige einige wenige Jahre zurück.
2: Da der hatte mal extreme Probleme mit dem Akku und da hatte in einem Laden der, der Mitarbeiter auch gesagt, ja, das, also das kann wirklich nur am Akku liegen. Ich kann dir den aber nie austauschen, ich kann dir nur das ganze Gerät austauschen. Und der, hat, der ist da mit, ein, mit einem neuen iPad wieder nach Hause gegangen. Also ich war geneigt zu sagen, gehen müssen, aber, aber so schlimm war es für ihn wahrscheinlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das refurbished war oder so, aber es war in der Tat so, dass die da in den Läden wahrscheinlich noch nie mal Vorrichtung haben, dafür diese Akkus auszutauschen.
1: Das ist schon bemerkenswert. Also da müssen wir uns mal dran setzen. müssen wir mal Apple fragen und äh, ja. die das sprechen ja gerne über ihre Schwachstellen. Teurer, ja, ja. Also wenn das wirklich
2: so wäre, dass die die Akkus vielleicht ja auch bautechnisch gar nicht austauschen äh, können und die und äh, in dem gleichen Fall die Geräte austauschen müssten, oha, das
1: könnte schon, das könnte ein bisschen mehr wehtun. Das wäre wahrscheinlich amüsant für Apple, ja, da bin ich sehr gespannt Du, aber das waren ja nicht die einzigen Akku-Problem-News, die es so über die äh, Feiertage gab Du hast nee, ja noch und, was anderes gefunden Ja, und ab, nämlich,
2: äh, apropos amüsant, gar nicht amüsant, äh, fand Samsung wahrscheinlich äh, <lacht> Was für
1: eine Überleitung <lacht> Ja, geht auch, geht, geht auch im Neuen Die reichen wir für den deutschen Radiopreis ein, da kann <lacht> eigentlich nichts mehr schief gehen
2: <lacht> Ähm ja, also äh, Samsung hat auf jeden Fall zum Beginn des Jahres einmal ganz tief die Luft angehalten und ich glaube, sie haben noch nicht wieder ausgeatmet, weil äh, ich habe diverse Meldungen gelesen, dass, jetzt halte ich fest, es Probleme mit dem Akku vom Note 8 gibt. Nämlich jedes Note 8, was wir gerade, was ich gerade, glaube ich, im letzten Podcast noch äh, wie erwähnt hatte, beim Rückblick und sagte, da freut sich äh, Samsung drauf, wieder ein funktionierendes Note zu haben und jetzt plötzlich äh, mehren sich die Meldungen, dass also an unterschiedlichen Stellen ein, ein ein Note 8 Akku wohl nach der Komplettentladung, also wirklich einmal ganz strained, äh, ein Neustart äh, nicht mehr möglich macht. Und das wäre nun wirklich, das wäre wirklich, eine, eine, milde gesagt, eine Katastrophe für Samsung, wenn sich das jetzt bewahrheitet und nicht nur ein Glitch ist, der irgendwie bei einigen Geräten auftaucht. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie sich da in den nächsten Tagen die Entwicklung weiter ähm, ausprägt, ja.
1: Wir hatten ja letzte Woche gerade noch gesagt, das wichtigste Feature ist, dass es nicht brennt. Und gut, das mein, würde gut, da immer noch das, das würde immer noch, noch passen. Das genau, ist ein da im sicheren Bereich. Kurs. Aber ich weiß nicht, ob die Kunden, die da jetzt betroffen sind, das so lustig finden, wie wir hier. Ich finde das ehrlich gesagt schon amüsant. Also, es ist natürlich auch bemerkenswert, dass so ein Weltkonzern wie Samsung es offenbar nicht hinkriegt, die Akkus irgendwie einzukaufen in der Form. Dass das nicht funktioniert. Und ich bin tatsächlich, mich würde es interessieren, ob die so am Limit des technisch Möglichen stecken, dass die eben immer Schwierigkeiten haben oder ob die einfach sparen an der Stelle. Ob die einfach sagen, ja naja, darf halt nicht viel kosten und nee, Handy ist ja eh schon teuer.
2: Also da, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da, also ich möchte das gar nicht auf die Asiaten beziehen, sondern dass da ein so großer Konzern wie Samsung auch nur äh, nach dem Note 7-Debakel, auch nur den, den leises, die leiseste Möglichkeit, dass das nochmal passieren kann, in Kauf nimmt. Ich, 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 eigentlich hätte ich spontan gesagt, dass da irgendeiner der Verantwortlichen gesagt hat, ich will, ja, egal was es kostet, ihr müsst mir da die besten Akkus einbauen, die es irgendwo gibt. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Preis irgendeine eine Entscheidung sein kann. Also ich meine, bei, beim Problem mit dem Neustart nach Komplettentladung kann ja auch Softwareproblem
1: sein. Durchaus, muss ja da, da Dann ist es natürlich ein, ein unglaubliches Scheitern dieses Unternehmens. Ja, also ja, wenn auf es jeden tatsächlich, weil äh, auf dem Akku liegt halt tatsächlich Fokus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jemand sagt, naja, gut, kommt, baut irgendwas ein, Hauptsache es brennt nicht. Sondern <lacht> ich glaube schon, dass die das diesmal sehr, sehr ernst genommen haben. Und wenn das dann wieder nicht funktioniert, ist das natürlich schon extrem bitter. Ja, ja, das, das, das sehe ich allerdings auch so. Ich habe noch mal eine Überleitung, äh, nämlich äh, extrem bitter ist auch, äh, dass ich dich jetzt erstmal kurz aus der Leitung schmeißen möchte, weil ich gleich noch Bertram Küster hier ins Studio holen möchte und mit dem sprechen wir über die äh, Leserwahl zum Spiel des Jahres, die wir bei BILD gemacht haben, oh. mit einem äh, Ergebnis, das ja zeigt, wie schlau und wie, wie toll unsere Leser sind. Ja, ich bin gespannt. Schönen Gruß an Bertram. Ja, hallo Bertram, schön, dass du Zeit hast, heute hier zu sein. Ja, hallo. Tag. Wir wollen über die Spiele des Jahres sprechen und so ein bisschen Jahresrückblick machen, vielleicht aber auch schon so ein bisschen in die Zukunft gucken.
0: Ja, finde ich gut. Das ist ja der richtige Zeitpunkt, Jahreswechsel und äh, wir hatten gerade die Bild-Leserwahl zum Spiel des Jahres mit äh, interessanten Siegern.
1: Ja, ich habe gerade eben schon ein bisschen geteasert, ähm, die Leser haben eigentlich die perfekte Wahl getroffen.
0: Ja, es ist. Äh Interessant vor allem, dass die Bildleser scheinbar sehr PlayStation-affin sind. Im letzten Jahr hat Uncharted 4 das Rennen gemacht, obwohl es ja nur für eine Plattform erscheint. Was auch schon eine sehr gute Wahl war. Ja, und in diesem Jahr ist es Horizon Zero Dawn auch bei uns in der Redaktion einer der Lieblinge des Jahres gewesen. Und auch du mochtest das Spiel sehr gerne. Ja,
1: war definitiv in meinen Augen das mhm. beste Spiel des Jahres. Ich würde sogar weitergehen und sagen wirklich eins der besten Spiele der letzten Jahre.
0: Ja, was hat dich besonders fasziniert?
1: Um dass ich mir anfangs gar nicht vorstellen konnte, dass das funktioniert... so Pfeil und Bogen und Roboter... und dass ich dann irgendwann... also ich habe mal reingeguckt, wollte das eigentlich mehr so als Tech-Demo... für die PS4 Pro mal anschauen... und das hat mich nie wieder losgelassen... und je mehr ich gespielt habe, umso spannender fand ich die Story... umso schöner fand ich, dass man sich die Mühe gegeben hat, die Geschichte toll zu erzählen... und dass die Geschichte auch nicht so eine 0815-Geschichte war... Ich will jetzt niemanden spoilern, ähm, ich kann nur allen sagen, spielt das mal. Wenn ja,
0: noch nicht das Spiel hat. ist jetzt fast ein Jahr raus, jetzt kann man auch halt offen drüber reden. Ich fand vor allem die Kreaturen einfach wahnsinnig gut designt, also wie die sich bewegt haben, besser als äh, Tiere in anderen Spielen, also sie waren ja. wirklich so, so lebendig und äh, die Reaktionen, die die gezeigt haben, die an, das Angriffsverhalten oder wie sie um dich rum geschwirrt ge sind, also es war schon sehr großartig. Ja,
1: also ich freue mich auch schon auf den nächsten Teil. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie kein zweites DLC machen. Ich hätte auch noch mit dem zweiten oder dritten DLC äh, gern gespielt. Aber es ist natürlich auch eine schöne Nachricht, dass sie inzwischen schon an Teil 2 arbeiten.
0: Also hast du eigentlich die ganzen äh, Textfiles auch gelesen, um diese ganze Geschichte zu...
1: Nee, ich habe die Textfiles tatsächlich nicht mehr alle gelesen. Aber ich habe alle Audios angehört und ich bin tatsächlich auch... Äh, also ich hatte... 93% der Achievements bevor das DLC kam und bin jetzt wieder ein bisschen runter.
0: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe noch nie so viel gelesen wie in anderen also in anderen Spielen lasse ich sowas immer links liegen, was weiß ich, Elder Scrolls, da gibt es ja ganze Bücher und sowas, das ja. lasse ich immer alles links liegen, aber da fand ich es echt gut geschrieben und viel Hintergrundwissen für die Story und so, das war schon gut gemacht.
1: Ja, einfach ein tolles Spiel und insofern freut es mich auch, dass... Äh
0: kann auch kurz nochmal die zweiten und dritten Plätze nennen, ja, das war ja, total gern. Zelda Breath of the Wild, auch total verdient bei den meisten Medien eigentlich, der Sieger des Jahres bei uns Platz 2 Switch ist ja auch noch nicht so lange draußen, aber das war natürlich ein der optimale Starttitel für die Switch und für das großartige Nintendo-Jahr. Also ja, mich hat damals äh, vor allem fasziniert die, die Lebendigkeit der Spielwelt, das äh, habe ich so noch nicht erlebt, diese Naturschauspiele, wenn, wenn da ein Sturm mit Gewitter tobt, das ist der Hammer. Ja,
1: wobei das ja auch eine der Stärken von Horizon ist, das habe ich mir gerade wieder gedacht, man hat wirklich das Gefühl teilweise, dass es kalt ist und dass es heiß ist. Mhm. Man, man sieht, wie die Kleidung der, der Hauptfigur nass wird und wieder trocknet und es, und hinterlässt teilweise nasse Spuren. Wenn man aus dem Fluss rauskommt, ist total irre, was da heute auch möglich ist. In mmh.
0: Wobei Zelda noch den Vorteil hatte, dass man wirklich jeden Punkt, den man sehen konnte, auch erreichen konnte. Das war bei Horizon nicht möglich. Aber ja, ja zwei tolle Spiele und ein tolles Spielejahr. Und auf Platz 3, das war Assassin's Creed Origins. Äh, nach zweijähriger Pause neu gestartet mit ein bisschen neuem Kampfsystem, mehr Rollenspiel. Und äh, das Ergebnis war wirklich gut gemacht. Also... Was hat mich da fasziniert? Ähm, eigentlich die Arenenkämpfe fand ich sehr geil. Äh, eigentlich normalerweise ein typischer Modus, den man aus anderen Spielen auch kennt, wo nach und nach stärkere Gegnerwellen auf dich zukommen. Aber das war wirklich sehr gut gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Und äh, auf der anderen Seite so Details. Ähm, man konnte wirklich sehen, wie die Ägypter damals Landwirtschaft betrieben haben, wie die Brunnen ausgesehen haben und die Drainagen, was, was für einen Aufwand die da schon betrieben haben. Also sehr viele historische Details. Es gibt ja für das
1: Assassin's Creed, glaube ich, auch so einen so so Geschichtslehrgangsmodus, äh, habe ich
0: irgendwie gehört. Hast du den schon gesehen? Ja, das hatten wir hier schon im Podcast schon mal erwähnt. Ach, stimmt. Ähm, ja, ja, äh, der kommt erst noch. Genau, wo man dann ganz ohne Gewalt und Kämpfe und Gegner äh, einfach mal in die Geschichte Ägyptens eintauchen kann.
1: bin gespannt, ob es da Nutzungsstatistiken später dazu gibt, weil ich finde die Idee jetzt auch total spannend. Kann mir dann am Ende aber auch vorstellen, dass ich es wieder
0: nicht mache. Ja, aber mein Gott, vielleicht findet es den Weg in Schulen oder in Museen mal sehen.
1: Ja. Was war denn dein persönliches Highlight dieses Jahr? War es auch Horizon? Also, mich, mich muss man glaube ich jetzt nicht mehr fragen.
0: Ja, es gab so viele tolle Spiele, also Zelda und Horizon ganz vorne, Mario Odyssey, ein tolles Mario-Spiel mhm. auch wieder. Ähm, von der Spielzeit her war es bestimmt bei mir Pro Evolution Soccer. Äh, oh ja, sehr viele Stunden reingesteckt. Da komme ich auch schwer von los. Also ein ganz tolles Fußballspiel. Ist
1: eigentlich bemerkenswert, dass FIFA gar nicht unter den Top 3 in unserer Leserwahl war, weil die gewinnen ja auch gern viele Leserwahlen, weil halt so viele Leute FIFA
0: spielen. Sag jetzt nicht, aber ich glaube, wir haben es nicht nominiert dieses Jahr mal. Einfach. Oh Gott. Ja, aber es hat dafür hat es mit Abstand bei den Sportspielen den ersten Platz gemacht mit 77 Prozent oder so, ist ja klar.
1: Wo, wobei ich finde, die Entscheidung ist nicht zu nominieren, tatsächlich auch in Ordnung, weil es halt jedes Jahr das gleiche Spiel ist. Ich, jetzt kriege ich gleich wieder Ärger von den Fans, die sagen, es hat sich dieses Jahr alles verändert. Aber mein Eindruck ist auch tatsächlich, eigentlich läuft sowas wie FIFA außer Konkurrenz, weil es eben...
0: Ja, erstens das. Mein letztes Jahr war es dabei und trotzdem hat Uncharted gewonnen und ja, mein Gott. FIFA spielen eh schon alle, sagen wir mal so. Ja,
1: und Uncharted war ja auch wirklich ein würdiger Sieger. Da gab es dieses Jahr ja auch nochmal so einen, ja, ich will gar nicht sagen, einen neuen Teil mit, mit Lost Legacy.
0: Wie ging es dir denn da? Ich fand es nochmal toll, war kürzer, aber äh, auch knackiger irgendwie und hatte tolle Szenen, also ein grandioses Finale mit, dem, mit der Zugfahrt. Ach, es war schon toll.
1: Schon wieder ein Zug. Äh, wo, wobei, äh, also mir ging es tatsächlich ein bisschen so, dass ich die erste Hälfte relativ lahm fand, wo ich mir schon dachte, ja, das sieht schon alles gut aus, aber eigentlich oh, will ich das noch mal. Und ich fand dann erst die zweite Hälfte so richtig gut und muss auch sagen, mein, mein Hauptproblem war tatsächlich, dass Nathan Drake halt nicht dabei war. Und wäre nicht einer aus der Drake-Familie dabei gewesen, <lacht> hätte ich vielleicht auch die zweite Hälfte nicht so gut gefunden.
0: Ja, nicht so, nicht, nichtsdestotrotz äh, Uncharted ist einfach schwer zu toppen eigentlich.
1: Weißt du denn, wie es da weitergeht? Also äh, Nathan Drake hat sich ja angeblich zur Ruhe gesetzt und es soll kein Uncharted mit... Nathan Drake mehr geben?
0: Ja, nee, ich bin nicht mal sicher, ob das jetzt bei Naughty Dog bleibt oder ob das äh, ein anderes Studio in Zukunft weiterentwickeln wird. Wir werden sehen. Aber mein Gott, ich bin auch mit Last of Us 2 nächstes Jahr voll auf zufrieden. Aber Dieses ich, Jahr? Ein Spiel wollt wollte ich, ich dieses dieses Jahr. Jahr, richtig. Wir haben ja schon 2018. Ähm, ein Spiel wollte ich noch erwähnen, das hat mich sehr enttäuscht. Das hat bei den Action-Abenteuern mit nur 2% sehr wenig Stimmen bekommen. Hellblade, Sinuous Sacrifice, fand ich auch auf, auf jeden Fall unter den Top-3-Spielen des Jahres, obwohl es von einem kleinen Studio kam, aber mega aufwendig äh, inszeniert für einen Indie-Titel. Und äh, ja, man spielt so eine nordische Heldin, die, äh, die sich in der, in der nordischen Mythologie bewegt und ähm, ja, äh, sie, ist, sie ist schizophren, wahnsinnig und man hört da dauernd die Stimmen in ihrem Kopf. Man hat überhaupt kein Interface, das irgendwie die äh, Spielwelt stört, äh, sondern wird auch von diesen Stimmen komplett durch das Spiel geführt äh, und man spürt förmlich den Wahnsinn im eigenen Kopf.
1: Das, das ist eins der Spiele, die auf meinem Pile of Shame liegen. Ja, unbedingt. Also äh, einer der Titel, die ich eigentlich hätte dringend spielen wollen, wo ich aber nur so ein bisschen geguckt habe und es dann nie weitergespielt habe. Und das finde ich total schade. Was ist dir denn dieses Jahr durch die Lappen gegangen? Nein, im
0: letzten Jahr durch die Lappen gegangen. Ach je, äh, was ist mit dem letzten Jahr durch die Lappen gegangen? Ich habe noch nicht die Erweiterung zu Horizon gespielt. Das steht ganz vorne an noch.
1: Da warten noch mal zehn tolle Stunden auf dich.
0: <lacht> ja, ähm, Wolfenstein 2 wollte ich noch mal nachholen, weil es wirklich ein toller Singleplayer-Shooter ist sein soll. Habe ich gehört, hat man mir gesagt. Und ich mag sowas eigentlich lieber als Call of Duty. Es ist so überdreht und äh, irrwitzig, das Szenario mit diesem alternativen Historie und den, äh, was weiß ich, man jagt offenbar Nazis auf der Venus. Also das, das klingt schon ganz lustig. <lacht> ich habe
1: lustigerweise, das eins dieser Spiele, wo ich auch gesagt habe, ach oh, nee, komm, nicht schon wieder Wolfenstein. ich will das nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder... Na Nazis, -totsch Nazis Totschießen <lacht> aber ich hatte auf das ganze Szenario keine Lust und habe es deswegen auch ausgelassen und ich habe von wenigen Spielen so Gutes gehört wie von Wolfenstein ja und vor allem es
0: gibt so wenig äh, Singleplayer-Shooter nur noch, ist ja alles online, was ich überhaupt nicht mag und ja, ja.
1: in alten Zeit, wo man noch <lacht> wo Spielen noch ein total asoziales Vergnügen war
0: ach ja, ja wollen wir mal aus, ne, auf den Ausblick gehen ja, total gern. Worauf freust du dich denn außer Last of Us? Äh, natürlich Red Dead Redemption 2. Wer freut sich da nicht? Fand ich, immer, ich fand das immer viel geiler als GTA ähm, im Wilden Westen. Viel viel tollere Spielwelt äh, mit tollen und abwechslungsreichen Landschaften. Man bewegt sich nicht dauernd nur durch Ho ha Hochhausschluchten. Äh, und ist auch nicht dieser verquaste Humor, den GTA da immer so mit sich rumschleppt. Ähm, was noch? was noch? Ähm, es gibt sehr viele geile Sachen. Ähm, Detroit, Become Human von David Cage aus Frankreich.
1: Was ist das eigentlich? Ich habe immer, ich, jedes Mal, wenn man Previews liest, da heißt es Detroit,
0: Detroit, Detroit. <lacht> ähm, ich weiß bis heute noch nicht, was eigentlich Detroit sein wird. Ja, das ist eben dieses Pariser Studio Quantic Dreams, ähm, die sich auf äh, sehr filmreife Spiele, also interaktive Filme eigentlich spezialisiert haben, bei denen man Entscheidungen fällt, die sich dann auch auf die Handlung auswirken, mal mehr, mal weniger. Für Detroit wird natürlich wieder versprochen, das wird sich jetzt ganz extrem auswirken. Aber vor allem die Story um äh, unterdrückte Androiden in der Zukunft, äh, das hat schon sowas Blade Runner-mäßiges. Und ja, es könnte schick werden. Also es sieht auf jeden Fall fantastisch aus und ist wieder toll Schauspieler. Ich habe immer
1: total Angst, wenn ich sowas wie interaktive Filme höre, weil ich da irgendwie...
0: Das ist für so einen entspannten Abend total genau das Richtige. Ähm, ohne, ohne Adrenalin, sondern einfach mal schön durch eine Geschichte sich bewegen.
1: Ach, mal einschlafen dabei. <lacht> das hört sich, hört sich toll an.
0: Ja, es gibt wirklich viel Spider-Man von Sony. Sieht wahnsinnig gut aus. Um, God of War, sehr viele Sony-Titel eigentlich wieder.
1: Das war ja dies Jahr, um, um nochmal so in den, in den Rückblick doch nochmal zurückzufinden, äh, das war ja dies Jahr bemerkenswert. Ich bin ja alter Xbox-Fan und ich bin dies Jahr tatsächlich auch zur Playstation gewechselt, weil es schlicht für die Xbox keine spannenden Titel gab. Äh, das heißt, du machst mir jetzt auch für 2018 keine großen Hoffnungen, dass da große Titel anstehen, die einen dann wieder zurückbringen zur Xbox? Das möchte
0: ich noch gar nicht sagen. Also ich hoffe doch, dass Microsoft da noch was irgendwo in der Hinterhand hat und auf der E3 spätestens im Juni da mal ein bisschen was zeigt. Ähm, ja.
1: Aber das Bild dieses Jahr war desolat. Das, äh ja,
0: also sie hatten Forsa und sie hatten dieses nette Zeichentrickspiel Cuphead und äh, ja, viel mehr war nicht.
1: Das ist schon schwierig. Äh, was erwartest du von Nintendo dieses Jahr?
0: Einiges, äh, die haben... Im Januar werden sie irgendwie angeblich nochmal 18 neue Spiele schon wieder ankündigen. Also das ist sowieso überraschend, wie viel da jetzt doch. Am Anfang hatte man ein bisschen die Sorge, dass äh, für die Switch da viel zu wenig Spiele erstmal rauskommen. Und jetzt haben die schon irgendwie weit über 100 Spiele im Angebot. Es war viel, viel klein Scheiß dabei, aber äh, ja, also da kann man nicht meckern. Und es ist interessanterweise so, dass ich, äh, wenn ich die Wahl hätte zwischen einem... Ähm, normalen Konsolenspiel und eine Switch-Version von dem gleichen Spiel, dass ich dann wahrscheinlich die Switch-Version bevorzugen würde, weil ich es mitnehmen kann ja. oder auf dem Sofa spielen kann.
1: Das ist tatsächlich ein, ein tolles Argument für mm. die Switch, ganz klar. Und es ist auch schön zu sehen, dass das Konzept irgendwie aufgeht. Also ich hatte anfangs auch so Sorge, dass das dann doch schon zwei unterschiedliche Welten sind, über die man da spricht. Und wenn man dann aber spielt, hat man doch das Gefühl, man spielt eigentlich genau das gleiche Spiel weiter. Das hätte ich auch so im Vorfeld, hätte ich gesagt, nur, wer weiß, ob das so gut funktioniert. Aber
0: ja, und bei mir liegt die immer auf dem Wohnzimmertisch in Griffweite wie normalerweise ein Bruch. Und man kann es auch mal bloß für 10 Minuten zur Hand nehmen und kurz was spielen und wieder weglegen. Und wenn man nicht an die Konsole geht, dann plant man doch eher so mal ein, zwei Stunden.
1: Schon ein tolles Konzept. Ähm, auf der anderen Seite wird der 3DS dies Jahr entweder schon offiziell eingestellt oder aber zumindest so langsam auslaufen.
0: Offiziell haben sie noch nichts gesagt, aber ich nehme auch mal an, dass die Ära allmählich vorbeigeht. Die sehen auch einfach wirklich nicht mehr schön aus, die Spiele. Das
1: ging mir dies Jahr so. Ich habe äh, Fire Emblem gespielt und das ist wirklich ein tolles Spiel, aber man hat doch immer wieder das Gefühl, oh Mann, das ja. ginge ja selbst auf meinem Handy viel, viel besser. Und da dann nochmal ein extra Gerät mit sich rumtragen, dass man alte, schlechte Spiele <lacht> spielt, das äh, erschließt sich mir auch nicht so richtig, das stimmt wohl. Dann
0: nur noch für Kinder vielleicht, dass man es seinen Kleinkindern Kindern nochmal gibt, oder?
1: Ja, wenn du dir was wünschen könntest vom Spielejahr 2018...
0: Äh, doch nochmal ein richtig geiles VR-Spiel. Also das, da war ich sehr enttäuscht. 2017 nach Resident Evil 7 kam nicht mehr viel. Ähm, ja.
1: Und weniger Free-to-Play, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: Ja, zwei wahrscheinlich vollkommen unrealistische Wünsche für dieses Jahr. <lacht> Schauen wir mal. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Bitte. Und wir spielen weiter.
0: Genau, unbedingt.
1: Tschüss. Und ciao. Ja, und jetzt ist Sven Schirmer wieder bei mir hier in der Leitung. Uhuhu. Und wir müssen, oh, haha, was, was für eine Rückmeldung, ich fulminant, war. Ja. und wir wollten noch über das Beste und Schlechteste der Woche sprechen, ich fange mal mit meinem Besten an, das ist tatsächlich, ich hatte das vor Weihnachten ja schon mal angekündigt, angedroht, es ist Civilization 6 fürs iPad es ist ein grandioses Spiel. Das Schlimme ist, wenn ihr das hier hört und beschließt, ihr wollt das doch noch kaufen, dann ist diese Halbpreisaktion schon abgelaufen und das Spiel kostet tatsächlich als iPad-App 60 Euro. Aber du hast wirklich zugeschlagen. Aber trotzdem, ja, ich habe, wie schon gesagt, ich saß da vor Weihnachten und dachte mir, hm, 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 hm und irgendwann dachte ich mir, ach komm, ich habe Weihnachten bei meinen Schwiegereltern verbracht, ich brauche Ablenkung und das hat, das hat super funktioniert. Also es ist, es ist wirklich... Mist, ganz, ich hätte es installieren toll. sollen. Weil man kann wirklich, man kann einfach Civi spielen und man muss dazu nicht am Rechner sitzen. Und das ist wirklich, also es ist episch. Ich spiele wieder seit äh, knapp zwei Wochen jetzt Civi und ich weiß gar nicht, wie ich all die Jahre ausgehalten habe, die ich in letzter Zeit nicht Civi gespielt habe. Das Spiel ist so, so toll. Und lässt sich auch gut auf dem iPad spielen? Ja, erstaunlicherweise. Also, wenn man so ganz große Welten nimmt, merkt man dann schon, dass der Prozessor ein bisschen in die Knie geht und da muss man halt auch mal warten, wenn man seinen Zug beendet hat. Aber es ist wirklich, es ist einfach ein ganz tolles, komplexes Spiel und ich habe es die Tage zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich habe über Civvie mehr von Geschichte und Kultur gelernt als in all der Zeit, die ich in der Schule gesessen bin. Und das lag wahrscheinlich ein Stück weit auch an mir, aber ich. <lacht> Mir hilft das, mir, mir hilft das, wenn ich mir das spielerisch arbeiten kann. Und dann finde ich es eben plötzlich auch spannend, da die Hintergründe nochmal zu recherchieren oder nochmal nachzulesen, was ist das eigentlich, was ich da gerade getan habe. Und es ist... Unglaublich, was einem dieses Spiel näher bringen kann und die gute Nachricht ist, wer jetzt sagt, naja, 60 Euro, ähm, man kann es auch einfach runterladen und mal losspielen, also die ersten 60 Runden kann man immer gratis spielen, das ist gerade so viel, dass man das Gefühl hat, man hat schon ein bisschen was gesehen und man versteht dann schon so die Basics und kann dann halt entscheiden, ob man ähm, Geld investieren möchte, um weiter zu spielen. Vorsicht allerdings, man kann dann den Spielstand nicht nicht weiterspielen. Das heißt, man fängt leider wieder von vorne an, wenn man dann bezahlt hat. Da ah, bin okay. ich reingefallen. Ich hatte mich schon gefreut, aber naja. Aber oh ja. es kann nicht perfekt sein, aber es ist schon sehr sehr nah dran. Ja, du hast auf jeden Fall Lust gemacht. Du hast auf jeden Fall Lust gemacht. Was hat dir denn nicht gefallen die Woche? Was hat mir denn nicht gefallen diese Woche? Ähm, die Tatsache, zumindest bisher, dass ich noch nicht recht hatte mit meiner Bitcoin-Kursprognose, die da hieß, nach Weihnachten werden die Kurse wieder steigen. Ähm, es ging ein bisschen nach oben, es ging aber auch wieder ein bisschen nach unten und unterm Strich krebs der Bitcoin-Kurs so um die 12.000 Euro momentan rum. Ich glaube aber tatsächlich, also ich stehe zu meiner Prognose, ich glaube, er wird wieder steigen und ich bin mir nicht sicher, ob wir bis Ende des Jahres die 100.000 Euro erreichen, wie einige Experten sagen, aber ich glaube, er wird nochmal signifikante Sprünge nach oben machen. Aber bisher habe ich noch komplett Unrecht und wer weiß, vielleicht muss ich nächste Woche ja schon wieder sagen, das Schlimmste der Woche war, dass ich weiter Unrecht habe. Oder du sprichst einfach mal mit einem anderen Experten. Ich spreche mal mit <lacht> jemandem, der sich auskennt zwischendrin, aber... <lacht> <lacht> Gut, wer, wer bin ich? Ich glaube, es gäbe diesen Podcast ja nicht, würden wir beide nur mit Leuten sprechen, die sich mit irgendwas auskennen.
2: <lacht> hm. <lacht> <lacht> da sage ich jetzt nicht so. Da könnte man so viel zu sagen. Ich komme einfach mal dazu, was mir nicht gefallen hat die Woche. Ja. Das, das sind wieder äh, meine Soft-Skills als Nerd, das mich so ein bisschen gewurmt hat. Die Meldung, dass die wunderbare und bezaubernde Jillian Anderson bei den X-Files aussteigt. Jetzt schreien natürlich ganz viele, das hat sie doch schon bei den letzten Comic-Cons gesagt. Ja, hat sie, aber jetzt hat sie das nochmal verkündet. Und jetzt wurde das Salz nochmal in die Wunde reingrieben. Und wir alle wissen, wie es damals war, als der Duchovny ausgestiegen ist für eine Saison äh, das ex files ohne Gillian Anderson. Das ist äh, also deutlich schlimmer als ex files ohne <lacht> Duchovny, würde ich mal sagen. Das ist mein absoluter Flop. Ich bin
1: gefrustet. Ich glaube auch, also ohne Gillian Anderson ist die Serie plötzlich für mich auch nicht mehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand die auch gerade zuletzt in The Fall und in, äh, wie hieß dieses Amazon-Ding? Ja, habe ich Alter? auch gerade... Ich wollte um, den,
2: den Serientipp voll geben.
1: <lacht> ich fand die in beiden so grandios. Ja. Mensch, und jetzt X-Files ohne Scully, das geht nicht. Nee, geht nicht.
2: Die haben auch wieder irgendwelche Jungen, die da irgendwie äh, aus der letzten Staffel, das passte mir alles schon eh nicht. alles also, Ist ja egal. Ist ja auch eher die Vergangenheit und nicht die Zukunft. Gibt Aber es in, denn
1: auch was, das dich diese Woche glücklich gemacht hat?
2: Ja, also unglücklich hat mich gemacht, dass du mir gerade meine Brücke geklaut hast von dem Flop zum Top Ach, verdammt. <lacht> Weil ich nämlich gerade von Vergangenheit und äh, Zukunft geredet habe. Weil die, in Zukunft liegt ja ganz, ganz nah, nämlich die größte äh, Technikshow der Welt, obwohl das sagt die IFA auch, ne? die CS, die ehemalige Consumer Electronics Show in Las Vegas, startet ja in wenigen Tagen und da freue ich mich natürlich drauf. Irgendwie da wird es da wird's mal wieder ein bisschen was Neues zu sehen geben, ein paar, paar Sachen, die, wie du immer so schön sagst, nie das Licht der Welt wirklich erreichen oder zumindest nicht den Elektronikmarkt um die Ecke. Aber generell ist die CS finde ich, neben der IFA eigentlich das, das spannendste Technik also klar, die, es gibt noch den Mobile World Congress, aber das ist ja sehr spitz auf 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 äh, Telefongeschichten, aber hier bei der CES ist echt mal ein Rundumschlag von also äh, na, Fernseher, äh, Audio, äh, alles mögliche Netzwerke, aber auch äh, aber auch bis hin zu äh, Connected Car und solche Geschichten und Internet of Things, also da wird eine Menge Musik drin sein, besonders dieses Jahr, weil die Themen glaube ich relativ groß sind. Das einzige, was mich traurig stimmt, ist ähm, dass ich im Urlaub bin. <lacht> nee, nicht wirklich, aber doch. Ich freue mich für Kollegen Sven Stein, der da sein wird und für BILD berichten und da wird, wird eine Menge Interessantes sein und sicherlich auch das ein oder andere Thema, das wir in unserer kleinen Gesprächsrunde hier äh, thematisieren können, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Die CES ist ja immer für News gut und immer für spannende Produkte gut. Wenn man dann so ein paar Jahre später nochmal drüber nachdenkt, stellt man dann auch fest, dass eben viele Dinge, du hast es ja schon kurz angesprochen, nie irgendwie in den Handel gekommen sind oder nie in echte Produkte. Also ich erinnere mich, ich glaube vor zwei Jahren war das, da hat eine Firma gezeigt, dass sie quasi durch den ganzen Raum kabellos Geräte aufladen können, wo wir alle sagten, oh endlich der große Durchbruch, ja und äh, passiert es nichts, ich muss immer noch ein Kabel benutzen oder kann Wireless Charging machen, aber das geht dann halt über, ich weiß nicht, wie weit ist die Reichweite, ich glaube sieben Millimeter oder irgend sowas, nee, ähm, Aber, aber ist jetzt nicht durch gelesen, den ganzen Raum. Ich habe gelesen,
2: ich weiß nicht, dass die gleichen Jungs sind, aber ich habe gelesen, dass genau das wieder bei der CES vorgestellt wird.
1: Ja, das wird ja, das ist ja lustig, dass es dann auch eben immer wieder gezeigt wird und also wir dann teilweise auch wieder Kollegen einbremsen müssen, die sagen, oh guck mal, das ist ganz das neu ist und das wird jetzt gezeigt <lacht> auf der CES und dann sagst du, ja, aber das wird ja auf der letzten und der vorletzten CES auch schon gezeigt und ich... Ich begeister mich jetzt wieder, wenn es marktreif ist und nicht, wenn jemand zeigt, dass er eine lustige Idee hat und daran arbeitet. Aber das ist die CES. Ich finde auch, dass das durchaus eine Berechtigung hat. Das ist halt die Messe, wo die Industrie mal zeigt, wovon sie gerade träumen und was so in die Nähe theoretisch der Serienreife mal rücken könnte. Und da freue ich mich auch schon drauf.
2: Ja, plus die ganzen Neuheiten, die natürlich wirklich kommen. Ne? Ist, nicht eine, ist nicht eine reine Zukunftsmesse.
1: Definitiv, aber es sind eben viele Dinge, die gezeigt werden und die Produkte, die dann daraus erwachsen, die kann man dann auf der IFA sehen und dann vielleicht an Weihnachten auch schon kaufen. Insofern ähm, finde ich die Aufteilung eigentlich auch ganz schlau. Da hat sich, glaube ich, niemand strategisch Gedanken drüber gemacht. Aber das ist schon ganz cool, so zum Jahresstart mal zu zeigen, das ist unsere Zukunft und dann in der Jahresmitte zu zeigen, das ist unsere Gegenwart. Das ist eigentlich eine ganz, ganz geschickte Aufteilung der beiden Messen.
2: Ganz genau. Was ist eigentlich mit der <lacht> C
1: C was? Ja, genau.
2: Ja, in diesem Sinne, wem, wem äh, solche Sachen gefallen. Technikthemen und ganz tolle Sachen. Und kennt Freunde, die auch an Technikthemen Interesse haben und an Zwei vermeintlichen Experten, die so tun, als wüssten sie was. Und in Wirklichkeit nur genauso wenig wissen wir hier da draußen. Ähm, dann empfiehlt uns auch weiter. Nämlich, uns gibt es ja zu hören auf ganz vielen Stellen und Orten, unter anderem bei iTunes, wo man uns bewerten kann. Und vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben. Ähm, Soundcloud, Spotify. Habe ich noch was vergessen,
1: Martin? Jeder Podcast-Client. Ich glaube, das muss man auch noch mal dazu sagen, weil wir auch immer mal wieder die Frage haben, ich habe kein Spotify und ich habe auch keine iTunes. Kann ich euch trotzdem hören? Ja, ihr könnt uns trotzdem hören zieht euch eine Podcast-App auf euer Handy und Kostenlos. schon kann es losgehen. Ganz Kostenlos genau. und bis auf weiteres auch werbefrei. Und das ist tatsächlich, macht das. Wir haben Spaß dran, den Podcast zu machen. Wenn ihr Spaß dran habt, ihn zu hören. Wir freuen uns, für euch da zu sein. Genau, und wir freuen was uns, was ihr auch machen Medien.
2: könnt. Genau, das wollte ich ja. auch gerade sagen. Sag du es.
1: Na gut, dann sage ich's. <lacht> uh, ihr könnt auch auf Facebook in die Gruppe TechFreaks unter sich kommen. Da versuchen wir noch ein bisschen Info drum herum zu bieten, äh, Dinge, die uns eingefallen sind, nachdem wir aufgenommen haben, zum Beispiel, dass Nokia Schweden sind und äh, nicht Chinesen Finnen oder Finnen, Finnen oder, Finne. sie ach, sie sind ja, finnisch geblieben. Ah, verdammt. Ich habe letzte Mal schon Schweden gesagt, deswegen war es noch in meinem Kopf, Nokia sind Finnen, also HMD, so heißt die inzwischen ja, sind äh, immer noch Finnen und wir schreiben in TechFreaks unter sich ein Update, sollte sich das ändern. <lacht> genau, das machen wir. Und bis nächste Woche ändert sich hoffentlich auch eine Menge, über das wir sprechen können. In ja, diesem Sinne. und was sich nicht ändert, wir sind wieder da nächste Woche. Gleiche Zeit, gleicher Podcast. TechFreaks und bis dann. Tschüss. Tschüss, macht's gut.